0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים. את המוזיקה הזו אתם אולי מכירים. לא, זו לא מוזיקת הנושא של הארי פוטר, זו מוזיקת הנושא של פסטיבל הסרטים הגדול בעולם. פסטיבל כאן, שחוגג השנה 76. עם הזמן הוא ביסס את מעמדו כפסטיבל הקולנוע החשוב והנוצץ בעולם.
1: אבל
0: בשנים האחרונות הוא מתקשה לעמוד בקצב של השינויים החברתיים והתרבותיים של העשור האחרון, מ-MeToo ועד לעליית הסטרימינג. אז האם הפסטיבל היוקרתי נשאר שריד מהעבר או שהוא עדיין רלוונטי? ועבור מי? הצופים או היוצרים? אני יוסי פישר, וזאת הכותרת.
2: כאן הוא כמו אישה מזדקנת, אולי גם גבר מזדקן, שמנסה מנסה, או מנסה להתמודד עם פגעי הזמן, עם בגידת הגוף, ועושה פייסליפטינג וכל מיני דברים אחרים בסגנון, וזה לפעמים נראה נורא פתטי ומגוחך.
0: פסטיבל כאן ה-76 נפתח השבוע, וכדי להבין טוב יותר מה קורה שם, דיברנו עם שליח ויינט וידיעות אחרונות לפסטיבל, אמיר קמינר.
2: פסטיבל כאן ה-76 מנסה להתאים את עצמו למציאות החדשה של עידן הקורונה, של הסטרימינג. הוא הולך להיות מצד אחד מאוד אומנותי, במאים שביססו כבר חצבו את מעמדם, כן לוץ' לא הקשיש, שזה הולך להיות לא הסרט החדש שלו. החדש והאחרון שלו הוא בגיל 80 פלוס פלוס ומצד אחד ומצד שני במאים ממונגוליה ומסודאן אז זה מאוד מעניין כל השימור הזה של כאן של מצד אחד לשמר את הבמאים הוותיקים שכל כך מזוהים בפסטיבל ומצד שני ללכת על יוצרות חדשות מאתגרות, קוויריות, חדשניות או שמות שבחיים לא רואה לי שם צצו כאן חשוב מאוד להילחם בסטרימינג וכל מה שקורה עכשיו ברשתות החברתיות ולכן הוא מתחיל כבר היום בסרט הפתיחה עם ז'אן דה ברי, הגדול של ג'וני דאפ, הוא מגלם את המלך לואי ה-15, בכלל זאת בחירה מאוד שנויה במחלוקת, גם בגלל דאפ, בכל אופן הוא היה מסובך בענייני אלימות. והתמכרויות וכדומה, וגם בגלל מאי וויין, הבמאית והכוכבת, שהרביצה לעיתונאי צרפתי במסעדה הפריזאית בפברואר האחרון, בגלל שהוא פרסם תחקירים על בעלה לשעבר ואין ביתה, לוק בסון, שהוא האשם בכל סיפורי מיטו למיניהם.
0: אז מצד אחד יש לנו במאים ממונגוליה וסודאן, ומקום נכבד בפסטיבל ליצירות עצמאיות ונועזות, אבל יש ניסיונות די נואשים להישאר רלוונטיים. קשה להיות פסטיבל קולנוע בתקופה שאנשים כבר לא הולכים לקולנוע, אלא נשארים לשבת על הספה בבית ופותחים נטפליקס או דיזני פלוס.
2: קאן מנהל קרב מאסף, הוא מסרב למשל לשתף פעולה עם נטפליקס. כי נטפליקס לא מוכנים uh, להיכנע לכאן. כאן דורשים שסרט שמוצג אצלהם יוצג גם בבתי הקולנוע. אז יש ענקיות סטרימינג אחרות כמו אפל, מוכנות לזה. הנה הסרט של מרטיס קורסא, זה החדש עם דנירו ודיקפריו. כן יוצג בבתי קולנוע, אבל נטפליקס לא מוכנים להיכנע לתקאבים ואין פה ייצוג אף פעם לנטפליקס. זאת מלחמה מאוד עקובה מדם. וכאן משמרים את אהבת הקולנוע, חשוב להם שיראו את זה על מסך גדול, וכאן זה, זה הפורטה שלו, כל הקטע של אהבת הקולנוע. אני בדרך כלל לא איש של דימויים, אבל יש לי שני דימויים לניסיון ההתמודדות של כאן עם המצב. אני משווה את פסטיבל כאן, סליחה, אולי זה דימוי שוביניסטי, שהכרנו כמו אישה מזדקנת, אולי גם גבר מזדקן, שמנסה או מנסה להתמודד עם פגעי הזמן, עם בגידת הגוף, ועושה פייסליפטינג וכל מיני דברים אחרים בסגנון. וזה לפעמים נראה נורא פתטי ומגוחך. כאן נוסעת ב-1939, ואין מה לעשות, קצב ההתפתחות עכשיו, הטכנולוגיה גם כל כך מהיר. לכן פ... תמיד הוא משתדל בפסטיבל להתחבר לגופים כמו טיק טוק, כל פעם שיש איזה משהו אה, אופנתי חדש, אז הם אה, מאמצים אותו. הטיפול השני שלי זה... בומרים כמוני שמנסים לפעמים להתאים את עצמם לרוח הזמן ולהתאים את עצמם וללא תמיד לפעמים זה מביך ומגוחך ולפעמים זה מוצלח אין ברירה אתה חייב להתאים את עצמך אחרת תיתקע לגמרי או תיעלם תיקחה זה אבולוציה במסגרת המאבקים שלהם הם נורא משמרים את הזוהר, אם זה בשנה שעברה, זה היה הבכורה של אהבה בשחקים
1: האברית.
2: טום קרוז כמובן הגיע לפה עם מטוסים, והיה, זו הבכורה הכי מטורפת שיכולה להיות. אז זה, זה עוזר לפסטיבל לזרוד, השנה יש לנו את אינדיאנה ג'ונס וחוגת הגורל, סרט החמישי במותג הזה. וכמובן שזה הסרט הכי, הבכורה הכי מדוברת, ומחכים כמובן, וזה יעשה המון רעש, ושוב, כאן יודע לשמר את המותג שלו, גם בעזרת כאלה דברים, וגם משחק שערוריות, הוא נורא אוהב שערוריות, זה נורא טוב לו.
0: ושערוריות, יש גם יש. בטח שמעתם לפחות על כמה מהן, אם זה הביקיני של בריז'יט ברדו בחוף של קאן ב-1951, או המנקיני, הביקיני לגברים שלבש סשה ברון כהן כבואט ב-2006, או דווקא הנשיקה של ריין גורסלינג עם הבמאי שלו, או חזיית הקונוסים של מדונה, או החובה שהוטלה ב-2015 על נעילת עקבים גבוהים, שבעקבותיה כוכבות קולנוע בכל העולם הגיעו עם עקב שטוח לשטיח האדום. ואם ההחלטה האחרונה נשמעת שוביניסטית או מחפיצה, זה לא כזה מפתיע להתחשב בכך שרק שתי נשים זכו אי פעם בפרס הכי יוקרתי של הפסטיבל, דקל הזהב. וכשמתחילים לחפור קצת יותר, מבינים עד כמה תופעה בעלת שורשים עמוקים ובעייתיים בפסטיבל.
2: כאן היה הרבה שנים שדות הטרף של אוליגרכים, של נפיקי על, ארלי ויינשטיין זה הדוגמה הבולטת ביותר. Euh, הואשמנו למשל על ידי אסיה רג'נטו שהוא אנס אותה בכאן. In
1: 1997 I was raped by Harvey Weinstein, he רקם. I, I 21 years old. This festival was his hunting ground. והוא <אד>
2: בכלל תמיד, תמיד, תמיד נראה במסיבות עם כל מיני נשים ממזרח אירופה. והיה ברור שהוא שהתנג... מנצל את מעמדו פה. כל הסיפורים על המפיקים של פעם גם, והמסיבות על היאכטות, ועל האורגיות, ועל מיני, והייבוא של נשים בזנות ממזרח אירופה, אז זה בעוד היה בעייתי. כל מה שקרה פה במסיבות הנוטטות והזהורות, עם ממדינות עם... המפרט, זה היה תמיד מאוד מאוד בולט לעין, הקטע הזה. ותנועת מיטו, עשתה מהפכה ברוכה, ועכשיו מאוד נזרים פה. גם המצב הכלכלי בעולם כיום מהמם את הזוהר, המסיבות פחות מושחתות ופחות מוגזמות ורהבתניות. ברור שפה ושם יש עוד. אבל המפיקים האלה והבמאים שניצלו נשים או גברים, לא יכולים לעשות את זה יותר. אני, אני מקווה שזה אכן כך. אני מקווה שלמדו את הלקח ואף אחד לא יעיז עכשיו לעשות את הדברים האיומים האלה.
0: ואי אפשר בלי להזכיר את יחסי פסטיבל קאן וישראל, שהם סוג של קוקטייל מיוחד המורכב מקולנוע טוב וגיאופוליטיקה. בין אם אלו מועמדויות או של סרטים ישראלים בעלי פן פוליטי ברור, או שימוש פוליטי של נבחרי ציבור בבמה שהיא פסטיבל קאן.
2: לקולנוע ישראל יש מערכת יחסים מאוד מורכבת עם הפסטיבל כאן. היו שנים של שיאים, אני מפחד שתי תקופות, אחת שנות השישי והשבעים, ושנות התשעים, רש... סוף תשעים שקדוש עמוס גיטאי החזיר אותנו לתחרות הראשית אחרי הרבה שנה, שנות היעדרות, רבע מאה, וכל הראשית המילניום הנוכחי, היו שנים מאוד מרשימות עם הישגים, עם סרטים כמו ביקור התזמורת, ואלסים בשיר, מדוזות, אור
1: וכדומה. וכמובן, הזכייה של סידר
2: בפרס התסריט. עם הערת שוליים ב-2011, לפני שנתיים זכה נדב לדפיד בפרס חבר השופטים עם הברך, והזכייה, כמובן נזכרת הזכייה של חנה לסלו עם אזור חופשי ב-2005. בקיצור, מערכת ישים, יש טוענים פוליטית. הרבה פעמים ההדרה הזאת, שלא הייתה לנו נוכחות, לפעמים הייתה לנו נוכחות במסגרות משניות, אבל אני מדבר על התחרות הראשית, תמיד האשימו הרבה, את הקטע הפוליטי, שקברניטי כאן לא רצו לקחת סרטים ישראלים, או בגלל המצב הפוליטי, בגלל התנהלות ממשלת ישראל, בגלל המדיניות שלה, ו- או, ואם הם כבר לקחו סרטים ישראלים, אז הם לקחו סרטים מאוד פוליטיים, של פוליטיים, כמו עמוס גיתאי, שהיה ארבע פעמים בתחרות, או כמו המקרה של נדב לפיד, שהברך הואשם כמובן שהוא סרט אנטי-ישראלי. אני מאוד מתקשה לראות איך סרטים ישראלים נכנסים עכשיו בממשלה הנוכחית, כי אני בטוח שקברניטי כאן לא אהבו את כל המראות האלה של מירי רגב על השטיח האדום בשעתו, שהייתה שרת התרבות והספורט. כאשר היא צעדה, אז האם אתה זוכר את סיפור שמלה אה, של ירושלים?
1: עצרו אותי אחרי שסיימנו את המדרגות עם השטיח האדום כדי להצטלם עם השמלה, כל אחד ניסה למצוא שם ולחפש את הכותל, וזה היה באמת מרגש לראות את העדים ואת האהבה שירושלים מקבלת.
2: הם מאוד לא אהבו את כל הקרקס שדוד חולל סביבה, והם מעדיפים להימנע, אני מניח. מסרטים ישראלים, וזה מאוד עצוב, כי השנה למשל, כמה, אני יודע מקורותיי, שכמה סרטים ישראלים כמעט נכנסו למסגרות המש... הצד, הנחשבות, אבל בסוף הם לא נכנסו, והעדיפו נגיד סרט מאיזה סרטים לפעמים זניחים ואזוטריים, ו... וזה מאוד חבל ומאוד מצער, כי נגיד, הקולנוע הישראלי הוא קולנוע משובח, ו... החשב, הקולנוע הישראלי עכשווי, ואני חושב שכן היה ראוי שיהיה לו עיצוב, בעיקר שגם כדאי לתמוך ולעודד את הקולנוע הישראלי ואת היוצרים הישראלים לאור מה שקורה בישראל, וכל הזמן מקשים ומצנזרים וכדומה, בדרכים, גם מהמצנזורה הרשמית, מצנזרים בכל מיני דרכים אחרות.
0: אז איך זה מרגיש להיות יוצר שבמקום לרדוף אחרי מועמדויות, פסטיבל קאן רודף אחריו? ולמה צריכים לכבס את השטיח האדום בכניסה? הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת.
2: בזמן שאתם שוטפים כלים, סיימתם עוד פרק בספר. עברית. <עוד> ‫חדש באפליקציית עברית, ספרים קוליים. ‫דרך חדשה לנצל את הזמן ‫ולהפוך את השגרה לחוויה מרתקת. ‫אז בואו ליהנות מאלפי ספרים ‫להאזנה שמחכים רק לכם. ‫פשוט לקרוא בכל דרך בעברית. ‫הורידו עכשיו את אפליקציית עברית ‫ללא עלות ותהנו מספר קולי ראשון מתנה.
0: ‫אחד היוצרים הישראלים ‫שמכיר את פסטיבל כאן הכי טוב, ‫הוא נדב לפיד. מערכת היחסים הארוכה שלו עם הפסטיבל היא דרך מעולה להבין מה החשיבות של כאן גם היום. אני
1: האמת שהסרט הראשון שעשיתי בחיי, סרט uh, שנה א' בסן שפיגל, את זה תרגיל כזה של שלוש דקות, הוא בעצם היה הדבר הראשון שגם, שעשיתי, שגם הגיע לפסטיבל כאן, זה היה סרט קצר שקרוב לו uh, מחמוד עובד בתעשייה, הוא הגיע בסרט הזה פרויקט uh, גדול יותר, והתחרות שלו הסרטים הקצרים. זה היה ב-2004, מאז היו לי בפסטיבל עוד ארבעה סרטים קצרים ושני סרטים ארוכים, שהאחרון מהם הברך אה, זכה אה, בפרס חדר השופטים, אה, זה הפרס השלישי הכי חשוב של הפסטיבל, חוץ מזה ששפטתי שם פעם אחת ב-2016. כן, כאן זה מקום חשוב עבורי, אה, חשוב
0: אה, עבור לא מעט קולנוענים. איך הזכייה עזרה לך להצליח כיוצר?
1: בוא נאמר ככה, כאן זה דוגמה, איך זה פסטיבל הקולנוע הכי גדול בעולם, אבל נגידו חלק מהשלושה החשובים כאן, ברין, ונציה, אז הזכייה בכאן והזכייה בברין משמעותיות עבורי, כי, כי, כי כשאתה עושה קולנוע שהוא, שהוא נגיד אולי אחר, שהוא אולי לא מאליו, שהוא הולך למקומות לפעמים יותר רדיקליים, יותר מאתגרים, למקומות שהם פחות איזה מין... פורמט ידוע ו... ו... ומאליו אתה הולך נגד הזרם וכשאתה הולך נגד הזרם אתה כמובן יכול למצוא את עצמך בקלות נסתקף אי שם לפינות הצדדיות או, או נעלם כמו שקורה ל... להרבה לזכות בקאן ולזכות בברלין זה בעצם מין סימון שאומר הבמאי הזה או הסרטים האלה הם לא מין דברים שוליים, הם לא מין דברים שנמצאים בצד, הם לא מין דברים שמיועדים רק לחמישה עשר חובבי קולנוע, חברי פנים באיזה אולם צדדי בסינימטק ב-11 בבוקר, אלא הם הקולנוע, הם מרכז הקולנוע, הם חלק ממהות הקולנוע, הם, הם הקולנוע לא פחות ואולי יותר מכל מיני לעיתים כאלה ואחרים שיוצאים נגיד נניח מהוליווד וזה משמעותי, זה מאפשר לך להמשיך לעשות את הסרטים, זה מאפשר לך להמשיך לקחת סיכונים, זה מאפשר לך להמשיך לחקור ולחפש, יש משמעות אדירה
0: ואולי חשוב לעצור רגע ולציין שאנחנו מדברים על ייצוגים ישראלים בפסטיבל קאן והנה זו השנה השנייה ברציפות שישראל לא תשתתף בפסטיבל קאן.
1: אני חושב שבמדינה כמו ישראל, מדינה קטנה שקהל פוטנציאלי מאוד מצומצם, מדובר במספרים מאוד קטנים, עם תקציבים מאוד קטנים, המשמעות של אירוע פסטיבל קאן היא, היא, היא גדולה כי שער הכניסה של במאים ישראלים לעולם, יכולת שלהם לצאת מהמגבלות שקיימות בתוך הבינה הקטנטונית הזאת שקוראים לה מדינת ישראל. אני חושב שזה שאין ייצוג ישראלי כבר שנתיים לפלסטיבל כאן, כמו שאין ייצוג משמעותי ישראלי גם לפלסטיבל בנייטר ולפלסטיבל ברלין. בהקשר הזה זה לא מקרה, אני חושב שזה כן חלק מסימפטום של החלשות של הקולנוע הישראלי, של דעיכה שקיימת בו, של העובדה שהוא לא נמצא באותו מקום שהוא היה בו לפני עשר שנים. נניח או שמונה שנים או שבע שנים של העבודה שהוא מצטמצם ו- 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 ונסגר בתוך גבולותיו שבאופן מוזר דווקא בעידן שבו כביכול כולם אמורים לדעת מה קורה בכל מקום בעולם כי, כי, כי את הכל אפשר בכמה לחיצות על המקלדת במחשב אפשר לראות הכל ולהיות חשוף לכל דווקא בעידן כזה אני חושב שהקולנוע הישראלי במובן הרחב שלו גם היצירות שנעשות בו אבל גם, גם מה שכותבים עליו מה שאומרים עליו איך שמדברים
0: עליו בתוך ישראל, הופך להיות מסוגר ומנושק מתמיד. וכמו שמועמדות ישראלית בפסטיבל כאן אומרת משהו על הקולנוע הישראלי, עבור נדב לפיד הפסטיבל הוא מוסד מרכזי באומנות הקולנוע, והמקום שלו כיום בתעשייה המשתנה לא משפיע על החשיבות שלו כפסטיבל, שבבסיסו הוא אירוע שחוגג את עשיית הסרטים.
1: עבורי, עבורי השאלה אם פסטיבל כאן הוא רלוונטי או אי רלוונטי של המוזרה. פסטיבל כאן הוא הקולנוע, הוא המייצג העליון המשמעותי והחשוב ביותר של הקולנוע. שוב, זה לא אומר שיש לו הרבה חרטים אבל פסטיבל כאן, שוב, יחד עם ברלין ונטי, אבל אולי כאן הוא הראשון, ודאי הראשון במעלה, הוא המייצג העליון של אומנות הקולנוע. אם הקולנוע הוא רלוונטי, ולמי שהקולנוע הוא רלוונטי, הסטיבל כאן הוא המקום הרלוונטי והמשמעותי ביותר. השאלות האלה של, של פרט על, 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 על בבית קולנוע ועל מסך, או לא בבית קולנוע ולא על מסך, הן כמובן שהן שאלות אה, רבות משקל ורוב חשיבות, אבל בסוף בסוף מעל הכל מדובר, אני בשאלה האם אומנות מעניינת, האם קולנוע מעניין, ו... ו, ו קולנוע, לטעמי, בסוף הכל קשור לחיים ולאיך אנחנו חיים את החיים. הקולנוע כשלעצמו, אני חושב שאפילו קולנוע כשלעצמו, ודורגן דם שהקולנוע הוא עולמו, אני חושב שהקולנוע כשלעצמו הוא לא מעניין, הוא מעניין בעיניי בגלל שאני משוכנע שהוא הדרך עדיין החזקה והמשמעותית והעמוקה ביותר להביט על החיים, על חיינו, על הקיום שלנו, על מה אנחנו עוברים. אני חושב שאנשים שמתעניינים בשאלה מהם מה החיים ומהו... ‫שאנחנו הולכים
0: בחזרה לאמיר קמינר. אז היו לנו פוליטיקה, שערוריות והאחזות בעבר בבתי קולנוע שאפילו לא מכסים היום את עלויות הפופקורן. יש עוד איזשהו טרנד שהפסטיבל מנסה כדי לשמור על עצמו מעודכן או פוליטיקלי קורקט?
2: כן, הוא תמיד שמר על פוליטיקלי קורקט מצד אחד ומצד שני הוא היה מאוד לא פוליטיקלי קורקט. אבל אחת הדרכים של כאן להיות רלוונטי, הקטע של הש... ההצטרפות למאבק לשמירת הסביבה, אפשר ללגלג על זה, אבל uh, זה, זה נושא חשוב, זה חשוב לתודעה. למשל, אין יותר קטלוגים, אין יותר דפים של uh, יחצנות. תמיד היינו מקבלים תיק מדליק, כל שנה תיק אחר, אין יותר את הדבר הזה. אפילו הדבר הכי קדוש, השטיח האדום, קוצר, אה, ממוחזר, מחפשים אותו, כמובן שחילקו בכל מקום אה, פחי מחזור, אין יותר בקבוקי פלסטיק, הקייטרינג של הפסטיבל הוא כמובן אה, farm to table וקיימות וכדומה. נכון, אפשר לזלזל וללגלג על זה, אבל בעיניי יש איזה משהו מאוד חשוב ומשמעותי, לעודד באמת את המודעות שלנו. לקטע של משבר האקלים.
0: השאלה הגדולה היא האם פסטיבל קאן יוכל להחיות בחזרה את השם הגדול שיצר לעצמו ולהיות חלוץ בתחום התרבותי-פוליטי, או שהוא ייתקע מאחור וייעלם לנישה של הקולנוע העצמאי. האם בעוד 50 שנה כולנו נחכה לשמוע איזה סרט ישראלי יתמודד על דקל הזהב, או שפסטיבל קאן ייאמר באותה נשימה עם פסטיבלי סרטים איזוטריים ולא מוכרים?
2: אני חושב שקאן הוא מותג נצחי, הוא מותר כל כך חזק, למרות שגם הדינוזאורים נכחדו, אז אי אפשר לדעת, אבל אני מקווה ששום דבר לא יצליח להרוס את החוויה הזאת הגדולה של אהבת הקולנוע. באמת, כאן זה מקדש שכולו אהבת קולנוע, ועם כל הזוהר וכל התופעות הלוואי, אז לכן אני חושב שהוא השתמר. יש לו מלח... הוא צריך להתמודד לא רק עם ענקיות הסטרימינג, עם הטלוויזיה, הוא גם צריך להתלחם עם הפסטיבלדים האחרים, כמו פסטיבל ונציה שנוגס בו ומאיים על, על מעמדו, כי המון סרטים מוונציה בשנים האחרונות הגיעו בסוף לאוסקר וזכו בו, אבל... וכאן צריך להיות מאוד להיזהר, וכאן לשמר על מעמדו בצמרת ההיררכיה, שנה <שע> שעברה ולדין, הוא הצמיח סרט כמו משולש העצבות, שזכה בהרבה פרסים, ו... והסרט קרבה בלגי, שהיה סרט מאוד מרגש, אז אני מניח שצריך לצחוק לעבור המון שנים עד שחלילה הפסטיבל הזה ייעלם או ירד מעמדת מימד, המפתח שלו.
0: נחכה ונראה. ועד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו, באפליקציה, בנייד, ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או ספוטיפיי, אז גם תדרגו נחמדה. על הדרך, מומלץ להאזין לפרק שלנו על האירועים האחרונים במדינה. חפשו לקראת משבר חוקתי. איתי בצוות הכותרת שרון קידון וישי שנרב, תחקיר, הפקה ועריכה אלי שמעוני וגיא סלם, טכנאי סאונד תום חלד ובן פישר. נשמע בכותרת הבאה.